1: Aujourd'hui, après avoir écouté de la musique direction eh bien les salles de ciné je vous en ai parlé eh bien en début d'émission aujourd'hui on va s'intéresser à un des personnages les plus divisants, on va dire de la musique, les plus clivants, enfin de la musique et du cinéma, il s'agit de Quentin Tarantino et pour en parler nous recevons Marc Gondin qui vient de sortir un livre assis et édition du Layer un livre qui s'appelle Le cinéma dans le sang évidemment consacré au grand Tarantino Salut Marc Salut Marc, je suis Marc Godin, Qu que Gondin Qu'est-ce que Gondin. J'ai dit Gondin
2: T'as dit Gondin. J'ai
1: rajouté un N. Eh oui, c'est ouais. quoi, c'est mon côté généreux Moi, je rajoute des lettres. tu <rire> si veux, je te donnerai un Z ou un W tout à l'heure, ça ah, fait plaisir. Godin, oui, ça me paraît <rire> bien. Ouais. Marc Godin, non. évidemment, donc pour parler de Quentin Tarantino, ça, ça va, je l'ai bien dit. Alors, on va donc parler de ce livre. Comment t'es venu l'idée, alors que beaucoup d'ouvrages sont sortis, de, de parler de Quentin Tarantino via un livre Quel a été ton axe
2: L'idée départ euh, c'est pas la mienne, c'est un c'est un ouvrage un collectif, je l'ai fait avec un avec un pote qui s'appelle Denis de, Brusseau. Absolument. Et l'idée c'était de, de de se pencher à un instant T sur la carrière d'un d'un grand on peut dire un grand cinéaste qui est en évolution avec il euh, y a plusieurs témoignages à l'intérieur d'autres personnes, de critiques, de d'attachés de presse, de cinéastes, de gens qui sont euh, euh, comme Agnès B. dans le dans la fringue pour de, pour donner un regard un petit peu euh, se mettre un petit peu de côté puis regarder un petit peu ce qu'était le le bonhomme et l'œuvre.
1: Alors ce n'est pas que des gens qui ont côtoyé Tarantino est-ce qu'Agnès B. par exemple l'a rencontrée
2: Absolument, Agnès B. l'a rencontrée à plusieurs occasions et c'est elle que tu ne sais peut-être pas qui a fait les les costumes des hommes en noir dont euh, Reservoir Dogs. Ah donc dès le début quoi Dès le début elle était copine avec lui et elle a travaillé aussi sur Pulp Fiction la, la petite euh, chemisette enfin euh, tenue blanche de De Mia Wallace. Absolument c'est elle.
1: D'accord, okay, bah, tu vois ça je ne savais pas c'est les choses qu'on peut apprendre dans ce livre. Alors du coup, qu'est-ce qui ressort du personnage de Tarantino non, On le connaît évidemment en tant que grand réalisateur, grande gueule également, personnage un peu sulfureux, ça on le verra tout à l'heure avec ses, ses très mauvais côtés, mais qu'est-ce qu'il en ressort de, de ce portrait par ses pas par ses amis, mais par ses connaissances euh,
2: Que c'est d'abord une figure phare du, du cinéma du, du siècle dernier et de celui-ci. Oui. Euh, c'est quelqu'un, qu'on le veuille ou non, qui a inventé un, un style euh, qui a peut-être euh, inventé, peut-être pas inventé, mais qui a développé l'ironie au cinéma. Quand on a vu Pulp Fiction... Pour moi, c'est une date quand même. J'ai beaucoup de réserves sur le film. De réserves Wardog. Ah,
1: Merci beaucoup. Alors du coup, Pulp Fiction, pardon.
2: Sur Pulp, il euh, y a un côté ironique. Euh, sale gosse. Euh, regardez la maestria. Ma maestria. Mon, mon savoir-faire, mon génie. Et en même temps, je me marre. Euh, je vous fais quelque chose que vous n'avez jamais vu. Euh, moi, je me rappelle, j'avais été le voir euh, à la première projo euh, du Festival de Cannes. Et vraiment... Il y a dans ce film, tu le regardes maintenant, c'est toujours aussi étincelant. Il y a une espèce de, de modernisme et c'est vraiment une date. Il y a un avant, un après. Je crois que Paul Schrader, le, le, le scénariste, tu sais, de, de Taxi Driver, lui aussi. Quand, quand il a vu le film, il s'est dit Ouais, on fera plus jamais les films comme on les faisait avant. C'est vraiment quelque chose de. Euh, ça, me, ça me semble évident.
1: Mais c'est difficile à, à trouver les mots pour, pour vraiment symboliser ce qu'il a apporté, cet avant-après
2: euh, Alors, après, il euh, y, y a plusieurs critiques que j'ai interviewées. Hein, euh, Certains le considèrent... Il y, y a Michel Simon de, de, de positif, t'as les gens de positif, t'as les gens des cahiers qu'ils considèrent comme un, 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 un génie. Euh, quoi qu'il fasse, euh, tu sais, il y a la, la théorie de l'auteur. Euh, quoi qu'il fasse, le mec, c'est absolument extraordinaire. Et puis t'en es d'autres d'autres qui sont beaucoup plus euh, circonspects. J'interview François Forestier, de l'ops euh, deux, trois autres. Il y a Christophe Lemaire aussi qui écrit dans, dans Rock and okay, Folk. folk. Euh, qui sont beaucoup plus dubitatifs quoi, parce que l'utilisation de la violence le côté DJ, le côté recyclage aussi, tu sais euh, je prends un genre euh, comme le, le film de, de Sabre ou le, le film de Hong Kong et j'essaye de faire euh, à, à la Kubrick le plus grand etc. Euh, et puis d'autres qui sont excédés par le côté euh, bavardage le côté, le côté DJ euh, remixeur,
1: etc. Il euh, y, a, y, a, y a, il y en a pour euh, il y en a pour tous les goûts Donc en fait c'est difficile d'avoir une conclusion Sur ce qu'est Tarantino Parce que même ceux qui, qui peuvent le critiquer Ce que je peux comprendre effectivement Quand on n'aime pas quand ça parle On n'a pas dû aimer les, les, les derniers films euh, Le côté un petit peu effectivement hommage permanent Comme tu le disais, Kill Bill par exemple Hommage au film de Kung Fu Peut y avoir aussi l'hommage au western Sur les, sur les, sur les deux avant-derniers Si on enlève le, le dernier qui est, sur, qui est sur Hollywood Once Upon a Time in Hollywood euh, Mais est-ce qu'il y a quand même un, un avis commun Sur lui en tout cas, ce qu'on peut dire,
2: c'est qu'au niveau de la mise en scène, c'est à chaque fois extraordinaire. Euh, il travaille avec euh, le même chef-op depuis, depuis des années, Richardson, et en tout cas, l'image... Euh, formellement, c'est quelqu'un qui fait des. Euh, le, le dernier Once Upon a Time là, formellement c'est extraordinaire quoi. Euh, ah oui, clairement. Oui. Après, euh, l'utilisation aussi de la musique, euh, ce qui fait de la musique, prendre des vieux tubes euh, ou de la musique de de Bo des années 60, 70, les réinjecter, les court-circuiter, les faire, enfin les faire communiquer avec les films de l'époque, c'est quand même très très fort.
1: Mais est-ce que c'est ça? Parce que c'est pas ça, quelque part, un hein, des gros points forts de Tarantino aussi, c'est ses bandes originales, Donc c'est Scorsese, et pas mauvais euh, également, mais Tarantino, moi, c'est presque plus ça, ça patte. C'est quelle musique il va nous mettre sur quoi Ouais, Kubrick aussi, par exemple. Mais euh, Tarantino, oui, c'est vrai que
2: ça commence dès le premier euh, Réservoir Dogs. Euh, Je sais pas si tu te rappelles, les, les gangsters sont dans une espèce de cafétéria, ils sont en train de... De parler de Madonna. Et ils parlent de ma Madonna. « Like
1: virgin » de Madonna.
2: Et Tarantino est là, et... Euh, un de ses premiers trucs c'est que lui euh, c'est lui qui tu sais il fait Mr Brown je crois et euh, il discute du sens euh, caché des paroles de euh, la like IQV. Donc et il te raconte que c'est l'histoire d'un mec qui a une grosse bite enfin ça c'est et ça te pose quand même c'est la première fois qu'il apparaît, c'est son premier film. Et c'est lui. Et c'est lui, quoi. C'est signé, c'est une signature. Après, donc, tu as dans dans, dans le film, tu m'en parlais tout à l'heure, "Stuck in the Middle uh, with You".
1: Exactement, le moment où Mr. White pète un câble et torture un petit peu, on va dire, un flic en, en lui coupant l'oreille et, et en tentant de lui mettre le feu.
2: Tu te rappelles, en plus, il prend l'oreille et puis. Il lui... Ah ouais. Bon, ah, ça, c'est
1: incroyable.
2: <rire> non, et, et 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 encore, oui, c'est encore si encore plus signé parce que pendant tout le film, t'as un personnage en off, c'est le comment, c'est le DJ de la de la radio. Oui. Euh, Billy Caz, Super Sound of the 70s quelque chose, qui intervient dans le récit qui intervient on entend à plusieurs, plusieurs fois comme ça c'est assez. Euh, c'est vraiment pour un premier film c'est signé et, et, et la musique donc je crois qu'il il a raconté qu'il avait une pièce spéciale chez lui avec des vinyles partout, des bacs ordonnés par euh, par genres musicaux et avant même euh, de, de, de partir sur quoi que ce soit il a une idée mais il veut avoir absolument la musique. Il compose la musique avec les disques qu'il a chez lui pour savoir comment ça va ça va fonctionner, comment son film va fonctionner.
1: Ah mais c'est qu'il articule forcément absolument. avec la musique, c'est-à-dire que quand il arrive, on va dire avec son scénar, il y a presque déjà toutes les annotations de musique qui
2: absolument. sont Absolument oui oui et je pour pour un de ses films, il avait tourné avec la comment il mettait la musique en playback pour les acteurs, il savait exactement comment les respirations, comment ça allait se passer, à quel moment il y aurait les musiques. C'est 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 une façon de travailler qui est absolument absolument extraordinaire.
1: Bah ça devait être le cas notamment pour la scène de danse, à mon avis de Pulp Fiction, parce qu'il fallait bien que Travolta... et ait... Il
2: avait dû clearer les... c'est euh... Oui, oui, bien sûr, je pense, ouais
1: Le fameux, le fameux You Can Never Can Tell de, de Chuck Berry. Absolument. En tout cas, on parle de, de Tarantino aujourd'hui avec donc Marc Godin, que j'ai bien prononcé. Ou godins Ou godins hein, je, Non, je rappelle que c'est à la fin de l'interview que je t'en ah, rajoute merde. des lettres. Pour l'instant, on reste sur Godin. Quant à Tarantino, le cinéma dans le sang sorti chez six éditions du Layer. Et on va écouter évidemment de la musique. On vient d'en parler de cette scène de, de Mr. White complètement taré. Cette musique c'est Stuck in the Middle with You des Steeler Wheels on écoute ça tout de suite et on revient dans quelques instants avec Mr. White à l'instant sur Rock et Folk Radio, c'était évidemment donc les Steeler Wheels avec cette chanson « Stuck in the Middle with You ». Nous sommes toujours en plein rêve tarantinesque grâce à ce livre qui s'appelle « Le cinéma dans le sang » sorti aux éditions Ci et éditions du Layer, écrit par Denis brusso et notre invité du jour du coup, Marc Gaudin. Alors on a parlé évidemment de la musique de Tarantino, on a parlé de son côté un petit peu piqueur. Est-ce qu'on peut parler aussi du personnage qui a été qui a été controversé aussi pour ses méthodes un petit peu peu dangereuse notamment Humatorman qui lui était qui lui était tombé dessus. Est-ce que il est aimé ou pas aimé à Hollywood ce mec au final à partir du moment où
2: tu as du succès, je crois que tu es aimé. Regarde Weinstein pendant, oui. je sais pas, 25, 30 ans. Il tra travaillait
1: avec Tarantino d'ailleurs.
2: Absolument, c'est Caliment au, au cinéma, le papa de cinéma de, de Tarantino. Pendant des années, il était peut-être pas aimé, mais craint et vénéré. C'est la même chose pour pour Tarantino. Et puis bon, les acteurs qui, qui vont chez Tarantino... Ils savent tous qu'ils vont avoir des kilotonnes de dialogues qui sont plutôt étincelants, des rôles dans lesquels on va les voir et puis s'ils sont un peu has-been, ça va les faire remonter en haut de, de l'affiche. Après il y a cette histoire avec Uma Thurman je pense qui, qui était sortie quelques années après Kill Bill où elle disait qu'il l'avait mis sciemment en danger pour ouais. une scène en voiture et s'était blessé blabla. Mais euh, je pense que c'est quand même quelqu'un qui aime ses acteurs et euh, c'est pas c'est pas Henri-Georges Clouseau quoi, tu vois, euh, clairement
1: c'est vrai que c'est quelqu'un d'assez fidèle une fois j'ai l'impression qu'on a joué dans un Tarantino il y a une sorte de pas de porte ouverte mais il y a un, il y a un petit pas Steve Ross il a joué je ne sais pas combien ouais, de ouais, fois tu
2: fais partie ouais. du, du gang Tarantino Michael madson euh, Harvey Kettel au début qui était euh, qui, qui a fait plusieurs films avec lui il, je pense qu'il aime bien euh, jouer enfin euh, avoir avoir autour de lui ces comédiens et puis bon c'est vrai que euh, il a un sens du casting qui est, qui est éblouissant il prend quand même des, des comédiens qui ne sont pas des des pompes à vélo je veux dire que ce soit Bruce Willis ou Matt Turman, ou... ou
1: Samuel Jackson qui l'utilise une fois, voilà, deux fois vrai. sur trois ouais, voilà,
2: vrai. quand tu as Samuel Jackson dans, dans, dans Django ou Leonardo DiCaprio dans Django aussi ou, dans, ou Brad Pitt enfin c'est absolument et tout le monde veut tourner avec lui je c'est que... ça que j'allais
1: te demander du coup, c'est lui qui va chercher ou alors il faut avoir dans sa carte de visite un, un Tarantino quoi
2: je pense que les acteurs, euh, enfin vu l'état du cinéma américain si tu as fait un Tarantino euh, enfin ou si tu vas faire un Tarantino, tu es sûr d'être quand même dans un film euh, qui sera euh, une qualité supérieure quoi tu vois je pense que c'est quand même pas mal euh, d'avoir euh, Tarantino dans ta filmo quoi, tu vois Brad Pitt euh, il est très content Brad Pitt a une, une carrière extraordinaire mais euh,
1: très sous côté Brad Pitt euh, en euh, tant qu'acteur
2: mais euh, c'est extraordinaire ce qu'il qu a fait depuis 20 ans euh, il a fait des choix euh, qui, qui sont déments et ça passe par euh, deux, deux, deux Tarantino que ce soit euh, Bastards ou euh, Once Upon a Time
1: et deux rôles complètement différents hein, pour le coup à chaque fois c'est toujours un rôle de brut en général mais, ah mais en même. tout cas
2: je sais pas si tu sais mais au départ Tarantino pour Once Upon a Time in Hollywood lui propose le rôle de Leonardo DiCaprio la star ah ouais. et il refuse Brad Pitt
1: il sent qu'il peut pas le faire
2: bah il, ou que ça l'intéresse pas qu'il l'a déjà fait il a pas envie de ça et euh, il commence à chercher partout euh, et six mois plus tard il lui propose le rôle du cascadeur euh, meurtrier quoi et là il dit bingo il sait que c'est le, pour lui, c'est le bon rôle, quoi, tu vois, le mec cool qui, qui conduit sa voiture sur le, sur le, sur le driveway, et il a eu raison.
1: Mais je crois qu'il prend un Oscar, non, avec ce rôle, auquel il prend une nomination.
2: Je crois qu'il est. En tout cas, je me rappelle que il est monté sur une scène, tu sais, et puis il a dit euh, :« euh, Je vais mettre ça sur Tinder. » Enfin, donc il a eu soit un Golden Globe, soit, soit l'Oscar. Mais de toute façon, toutes les filles l'ont vu, tu sais, sur le toit en train de réparer torse torse nu. Alors,
1: je te promets que moi, j'étais allé le voir. Je crois que c'était une des premières séances. C'était la première séance du, du mercredi ou alors le, au milieu de l'après-midi. Donc le film était encore très récent. Et le moment où il enlève sa chemise, c'est après fois que je vois ça. Le, la, la salle a applaudi. Genre comme si c'était la fin du film, le générique là j'ai vu mais des centaines de gens applaudir les abdos de Brad Pitt décoller, je crois que c'est un des moments les plus fous que j'ai vécu dans une mais
2: série. moi je l'avais vu en projet de presse donc que des gens euh, donc des journalistes ciné, des critiques et quand il y a eu cette scène j'ai senti comme une espèce de, de les gens n'ont pas applaudi hein, mais j'ai senti comme un, comme un frisson et il n'y a pas beaucoup de, de films qui provoquent ça plus, euh, je suis beaucoup plus dubitatif sur les scènes de violence parce que bah, pareil, je les ai vues euh, Quasiment tous ces films, les premières projections, je les ai vus en projection de presse. Pour les scènes de euh, les, les huit salopards ou euh, ou Once Upon a Time, pour les scènes très violentes, je pense euh, Hollywood, les, les scènes de fin ou da, les, les trois de la scène Avec de Mountain qui aussi, se font hein. exploser et le chien. Et eh bien, les mecs applaudissent et ça je suis quand même très 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 très, très étonné par par ça quoi. C'est comme s'il y, a... y avait une espèce de de jouissance de la violence quoi.
1: Mais j'ai l'impression surtout que Tarantino il y a une violence qui est de plus en plus crue au début elle était pas pop mais euh, il y avait un univers pop alors qu'aujourd'hui quand les scènes de violence arrivent elles sont d'une froideur mais mais euh, absolument incroyable on voit dans les huit salopards. alors c'est un petit peu rigolo mais j'ai l'impression que le sang explose plus, j'ai l'impression que c il y a plus d'hémoglobine comme s'il avait un petit peu piqué à Rodriguez au fur et à mesure des années.
2: <rire> Rodriguez. Oui. Euh... <rire>
1: Il a toujours eu un rapport de,
2: de fascination par la par rapport à la violence. La violence Pour lui, la, la violence, euh, rien ne peut être plus cinématographique que la violence. Donc, tu as des scènes violentes déjà. Euh, moi, je me rappelle qu'à à Cannes, en 91, en 92, quand on a vu Reservoir Dogs, euh, tu as des gens qui étaient... Euh, euh, Écœuré par, par la scène de, tor de torture. Ça continue la, la, deux ans plus tard avec Paul Fiction, où il y a quand même euh, la scène de la seringue, il y a quand même plusieurs scènes vi ouais, vi mais violentes. Il y a la tête... toujours à
1: entourer ça d'un de, de, côté rigolo, entre guillemets. Absolument. Même la torture du flic, c'est marrant. La seringue, avec, avec les deux défoncés du côté, c'est plutôt marrant.
2: Mais c'est aussi la limite du truc, parce que moi je me rappelle d'un article d'un très bon journaliste dans, dans Télérama pour Pulp, euh, qui disait que euh, c'était quand même problématique d'associer des, des scènes Très violente, tu vois. Euh, dans Paul Fiction, ils tirent sur la sur un mec qui est à l'arrière de la bagnole, ils font exploser la tête. Et une et se... de viol aussi. Et on se marre. Enfin, il y a quand même, je trouve, euh, j'ai toujours été un tout petit peu étonné par ce côté. Euh, la violence, c'est cool. La violence, c'est fun, quoi. Et beaucoup plus, euh, encore plus dubitatif maintenant sur les scènes, par exemple. Moi, il y en a un que j'aime pas du tout, c'est euh, euh, les huit salopards où euh, as Jennifer Jason Lee qui se fait. Euh, massacrée pendant trois heures euh, qui se fait casser le nez qui se fait gicler du sang sur la gueule qui, se fait, qui prend des pains et à la fin elle se fait pendre Enfin, euh, il y a une espèce de, de délectation dans la violence euh, et bizarrement euh, contre les femmes qui, je trouve là euh, vraiment très très étonnant tu penses que c'est quoi c'est une sorte de vengeance euh, je, je sais pas euh, je sais pas. De toute façon, il, il, il refuse de, de, de répondre là-dessus. À Cannes, il a été quand même un petit peu attaqué à la conférence. Le film, le dernier Once Upon a Time, a été très très mal, plutôt mal reçu, tu vois. Et euh, le, lors de la conférence de presse, il a refusé de, re, de, de répondre à certaines questions. quoi Mais c'est vrai qu'encore une fois, à la fin de Once Upon a Time, les deux filles qui sont membres de la secte Manson se font euh, exploser la tête à coup de comment, euh, boîte de conserve. Il euh, y en a une qui finit au lance-flammes. Euh, voilà, pareil. Moi, dans la salle où, où j'étais, des gens se marraient, Je, je suis, euh, je suis. Voilà, je, ça me pose, ça me pose, ça me pose question. Quoi.
1: Mais tu crois que c'est une évolution de Tarantino ou plus une évolution de la société et que lui ne fait que refléter ça Écoute, la
2: société, je pense qu'elle a toujours été euh, hyper violente. Je veux dire, le cinéma des années 60, 70 est beaucoup plus violent euh, que, que, que que maintenant. Lui, il se, il se délecte tout ça. Il voit ça comme une espèce de, de, de geste, un petit peu. Uber cinématographique comme la violence qui est très très stylisée dans Kill Bill où il fait gicler le sang, il passe au noir et blanc, mais le sang gicle quand même. C'est c'est ça qu'il aime faire. Mais bon pour lui, il va dire comme Godard, c'est pas du sang, c'est juste du rouge quoi.
1: On va que c'est c'est plutôt c'est plutôt une bonne formule.
2: Ah mais non, c'est une très bonne formule, mais c'est pas de lui, c'est
1: c'est volé encore une fois. Non, c'est adapté. Il l'a dit en anglais. Du coup, ça ça s'adapte. Mais c'est vrai que Tarantino, même le Tarantino acteur entre guillemets n'est que violence quand tu vois ses quelques rôles au cinéma. À part dans Boulevard de, de la Mort où il joue juste un, un barman euh, quand tu le vois dans, dans par exemple comment ça s'appelle euh, Till Dusk euh, From, from Dusk Till Down voilà From Dusk Till Down euh, là aussi c'est quelqu'un d'hyper violent et d'hyper bête pour le coup un film de Roberto Rodriguez évidemment un film génial avec le meilleur rôle de l'histoire de Georges Clooney ça je le maintiens mais je suis euh, avec le fameux Seth Gecko mais, euh, mais même là c'est quelqu'un de, de violent en fait c'est comme s'il n'était que même physiquement mmh. il dégage une espèce de puissance violente ah bah, moi je trouve que lui
2: euh, je pense pas que ça soit un très très grand comédien mais pour faire des mecs un peu bas du front et, et violent il est juste dans le film pour moi c'est son meilleur film en tant qu'acteur il est vraiment parfait là.
1: Ah, il est assez formidable en tout cas si vous voulez en savoir plus sur Tarantino je vous conseille ce livre le cinéma dans le sang pour en parler pendant des heures malheureusement le temps qu'on avait malheureusement écoulé Marc Godinz du coup comme c'est la fin de l'interview maintenant je peux le dire merci d'être venu je rappelle que ce livre tu l'as également écrit avec Denis Brusseau. il est disponible aux éditions c et éditions du Layer. Merci beaucoup.
2: À bientôt. Écoutez tous les podcasts de Rock and Folk Radio sur le site rockandfolk.com et sur l'application mobile. Imagine the you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.